I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är avsnitt nummer 177. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Jessica, du bidrar med mycket elitmotionärstänk när det gäller träningspodden och jag får liksom komma lite grann från sidan med mina erfarenheter och kunskap så möts vi på en hyfsat rimlig nivå som passar de flesta som vill träna. Ja, det tycker jag att vi gör. Så låter det i alla fall när vi får feedback från våra lyssnare. Som att det tilltalar väldigt många på olika nivåer, vilket är kul. Ja, allt från maraton till 5 kilometer, från 75 kilo i bänk så småningom till att träna med kroppsvikt hemma på gräsmattan. Precis, och till vardagsmotion och allt vad det heter. Yoga får vi med också. Ja. Går in på det glattiga och peppiga i träningspodden. I träningspoddens anda. Så behöver vi nog prata om det som har varit det mörka de senaste dagarna. Ja, alltså det känns som att det är ingen i träningsvärlden som är oberörd av det som har hänt. Och, och jag kände ju egentligen inte Therese Alvén som det handlar om. Men jag kände ju igen hennes namn. Jag har ju såklart, jag visste vem hon var. Jag har intervjuat henne i Nyhetsmorgon för väldigt många år sedan. Och sådär. Men, men jag har blivit otroligt tagen av det som hänt henne. Och då, då kan jag inte ens tänka mig hur det känns för till exempel dig som kände henne. Ja, och vi nämnde ju Therese bara häromdagen i träningspodden. 
Ja, exakt. Ehm, och ehm, jag har ju bestämt att jag inte ska gråta någon mer. Usch, börja inte gråta det... nu för nu kommer jag att gråta också. Ja, Therese, anledningen till att så många berör sig av Therese, det var för att det är för att hon har haft den förmågan hon har den förmågan att påverka människor. Och jag minns så tydligt första gången jag träffade Therese, det var 15 år sedan och hon jobbade på sats och jag tyckte att det var så coolt med en tjej som kunde jobba heltid med träning. Man kan jobba med träning som ett riktigt jobb. Och jag som höll på att plugga till idrottslärare då blev jätteinspirerad. Och sen dess har Therese och jag följts åt. Eh, vi har tränat ihop mycket. Jag gick på hennes spinningpass. Det är ju så många känner Therese som spinninginstruktören på sats som har jobbat i så många år och har haft så många klasser varje vecka. Så när jag var gravid med eh, framförallt Baxter så var hon gravid med Charles- och vi, jag gick på hennes spinningpass för att jag inte kunde löpträna. Och jag kände att jag måste ha någonting som ger mig energi. Och det var Therese. Therese var den som inspirerade mig till att börja skriva om träning. Vilket ju är den stora huvudanledningen till varför jag sitter här idag. I min poddsäng med dig på mm. andra, andra sidan tråden. Um, Therese är lika med tjejmilen. Har man sprungit tjejmilen så är det... Då har man sprungit Therese lopp. Um, Therese har ju vikt hela sitt liv åt att inspirera människor till att röra på sig. Och hon har varit jättesjuk ätstörningar, hon har tagit sig igenom det. Hon har berättat sin historia och vänt det till någonting positivt där rörelse kan vara just glädje. Och även om Therese var en jätteduktig löpare så var det aldrig det som hon själv lyfte fram. Utan det var ju hur roligt det var att röra på sig, vilket ju... En bra motvikt till många av oss som jagar siffror. Och jag träffade Therese för några veckor sedan. Och vi pratade om att hon hade haft ett så jävla jobbigt år med systor och avbruten graviditet och blödningar och allt. Och hon var så himla taggad på sommar. Hon var taggad på att komma igång med löpträningen. Och det sista vi pratade om det var hur kul det skulle bli att springa Ragnar nu i helgen. Det är tre lopp, det är tre som har tagit loppet i Sverige tillsammans med maratongruppen. Eh, Therese har sprungit loppet två gånger tidigare och det är så jag har fått upp ögonen för loppet genom henne. Eh, och hon skulle sätta ihop ett eget lag med tio löpare och jag som springer med Rebook- och så, så skojade vi om och sa att vi skulle tävla mot varandra. Therese hjälpte mig. Det sista smset som Therese skrev. Eh, det var att hon skulle åka in till sjukhuset. För att hon hade så ont i magen. Och det var liksom bara några veckor sedan. Så det är... Det är fruktansvärt sorgligt. Och... Den bilden som hennes man la upp på Facebook för att berätta att Therese hade valt att sövas ner. Therese hade jätteont. Hon eh, hade ångest. 
Hon var förvirrad. Hon ville inte må dåligt. Då ser man liksom att hon fortfarande är brunbränd på överarmen. Och så ser man avtrycket från hennes suntoklocka på, liksom från hennes träningspass bara de senaste månaderna som sitter kvar på handleden. Um, så nära i tid är det här. Och Therese är en av oss. Therese är jättespeciell, hon är unik, men hon är också en av oss. Det skulle kunna vara vem som helst av oss. Och det är en fruktansvärd tanke. Och jag har gråtit så mycket. Och jag gråter så sällan. Det hade kunnat vara du, Jessica. Det hade kunnat vara jag. Det hade kunnat vara en syster. Och allt det Therese vill- och hennes stora budskap framåt i tiden. Det är att hon inte ska bli bortglömd. Att folk ska träna för, hen- för hennes skull. Att man ska springa för hennes skull. Och alla de människor som kan springa ska göra det. Och det är så enkelt budskap. Um, men det är, det är det enda hon har velat med sitt liv. Det är att få andra människor att röra på sig. Och det är... I all sin enkelhet så är det liksom var det enda som var viktigt för henne i hennes yrkesroll och någon form av life mission. Alltså det det är jag, 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 jag vet inte vad jag ska säga Lovisa, det är, det är så fruktansvärt för jag tror det som du säger är ett så, så Therese verkar ju ha berört väldigt många människor för att det är så otroligt många som har skrivit om henne nu på sociala medier och eh, sen är det nog också den här tanken att kan, om det kan hända henne så kan det hända mig att livet är så föränderligt alltså just det där att man har ingen aning om vad som händer imorgon. Man har ingen aning om hur länge man får vara kvar. Hur länge de som man älskar får vara kvar. Hur länge man har det man har. Och jag gick in och läste på Theres Instagram. Och gick tillbaka. Och jag visste inte att hon hade varit gravid. Och så där och bara ser bilder på henne från i julas. Det är ett halvår sedan. När hon var gravid och lycklig och har en jättefin liten familj och tränar och väntar sitt tredje barn och hur framtiden då ser ut för henne och sen ett halvår senare så har hon liksom somnat in det är ju så fruktansvärt så att det går ju nästan inte att ta in det går ju nästan inte alltså hur snabbt livet kan ändras det är ju så otroligt otroligt hemskt uff och jag har också gråtit jättemycket. Jag tycker det är så sorgligt. Och tänk henne stackars små barn som ska liksom växa upp utan sin mamma. Det är fruktansvärt. Oh. Mm. Och hur kan det gå så fort? Hur kan det gå så fort? Det är väl bara en månad sedan som hon fick, fick det här hemska beskedet. Ja, och jag känner att jag jag vill inte gå in på några detaljer om 
i vilken ordning saker och ting hände och vilken läkare som in, har missat eller inte tagit symptom på allvar. För det är att grotta ner sig för mig i saker som är väldigt intima. Men det som för mig eh, har varit något jag tänkt mycket på, precis som du säger, så här, vilka, vad är det för man känner vid sidan av att njuta det man har att uppskatta sina viktigaste när, när, när det blir sån här typ av kris vad är det då som är viktigt och för mig jag vände mig till mina barn och bara det blev, där blev min eh, reaktion men det som som har varit viktigt för mig och som jag eh, känner att jag vill lyfta fram det är att Therese är inte lika med cancer eh, Therese är Liv, Therese är rörelseglädje, Therese är energi och Therese är närvaro. Och Therese är inte cancer. Och jag fattar fackcancer, jag fattar det stora breda perspektivet. Men för mig så, jag vill hålla Therese fri från, jag vill hålla Therese som en egen stjärna för hon har ingenting med det att göra det är liksom hon är inte en av många för mig utan hon ska få vara fri och egen och inte kopplas ihop med en väldigt stor mängd människor som alla drabbas av cancer för för mig så är varje människa en, en egen människa och det har jag inte tänkt på tidigare det här är första gången som död inträffar så nära mig när det inte är på grund av ålder. Och därför så är Theres Theres. Och med det sagt att låta Theres fort- fortsätta få vara en träningsinspiratör. Hon var ju spark i baken. Hon var spark i baken för väldigt många människor. Och eh, Theres behöver inte vara synonymt med Cancer. Det är jätteviktigt för mig och min, eh, min relation till Therese. Med det sagt, det Therese själv har önskat det är att samla in pengar till cancerfonden. Och det finns en insamling på cancerfonden. Man kan söka på Spring för Therese. Om det är så att man vill eh, följa Theres önskan. Det tycker jag att man ska göra. Verkligen. Ja, så jävla deppigt. Ja, det är fan fruktansvärt är det. Det är jävligt deppigt. Så är det så att man är ute och springer nu då kan man tillägna den löpturen till Therese. Är det så att man funderar på hmm, ska jag ut och springa idag? Ja, du ska du. Och då kan du tillägna den löprundan till Therese och fundera över oh, jag kanske te- borde springa. Ja, spring för Therese skull. För Therese kan inte springa mer. Usch, det är så hemskt. Oh. Ska vi gå vidare på något sätt? Ja, men hur då? Jag har sprungit för Therese. Vad sprang du? Jag sprang biptest och typ led. Det var fruktansvärt. Och det var skitdåligt. Och jag var jättemissnöjd. <laughs> men du... Eh... Och så tänkte jag, vilken tur att jag kan springa. Vilken tur att jag kan springa. Och sen så bara känner jag, för fan, varför springer jag för? 
Ja, men du valde ju också kanske den värsta dagen att springa biptest på. Hur tänkte du ens där, Lovisa? Alltså jag har... Det var ju 700 inte... grader varmt när du sprang biptest. Jag har ju inte riktigt utvecklat konsekvenstänk. Jag tror... Jag har ju fastnat i någon sån här tolvåringskonsekvensanalytiska förmåga. Nej, men vi kan, alltså jag berättade i träningspodden för två veckor sedan om att jag hade bestämt mig för att göra ett riktigt konditionstest. Inte ett konditionstest på labb med mask eller på läpan utan jag ville göra sån där gammal hederligt grisigt biptest. Och anledningen till att jag skulle göra ett biptest är för att jag har gjort det ganska många gånger tidigare. Jag gjorde det i framförallt högstadiet och sen har jag gjort det i gymnasiet. Men jag kan inte minnas att jag har gjort det efter. Jo, gud, jag måste undra om inte vi gjorde det på uttagningarna till gladiatorerna också. Det måste Oj. vi ha gjort. Ja, jag tror bara med att vi gjorde biptest då också. Och när man gör biptest i gymna- eller högstadiet som jag gjorde då första gången. Ja. Man är väldigt tävlingsriktad och eh, upplever sig själv bästa tjejerna och gärna vill tävla mot killarna. Killarna är ju alltid lite bättre. Eh, och jag minns att jag sprang så att jag typ, det typ svartnade framför ögonen. Oj. Och sen så på gymnasiet, då hade jag ju tränat upp, jag hade tränat några år till. Jag liksom hade ännu lite högre nivå. Minns fortfarande att jag sprang så att det var så jobbigt så att jag typ föll över eh, konen. Men jag minns också hur härligt det var när typ en efter en i klassen som faller bort från ett biptest. För det är det det blir, att man till slut så hinner man inte över till nästa till konen innan man faller bort. Just det. Ett biptest handlar om 20 meter och sen så ska man hålla ett visst tempo mellan de här konerna eh, som markeras med ett pip i en ljudfil. Och jag minns det här, för varje elev som föll bort som satte sig vid sidan så blev ju det en hejaklack och så växte den där hejaklacken och till slut så är det tre som springer och 27 som sitter och hejar. Okej, okay, coolt. Och det behöver man verkligen när man är en av de där tre. Eh, och nu när jag kommer att tänka på att jag faktiskt sprang på GH när vi gjorde gladiatorerna uttagningarna för massa år sedan. Gud, undrar om jag kan få ta på de där gamla siffrorna. Jag kanske har skrivit upp det i min blogg någonstans. Eh, då kommer vi också ihåg så här att när jag kände så här, shit, jag kanske går in och vinner det här testet. Om man tänker sig att testet också är en tävling. Ja. Hur taggad jag blev. Men då, i förra veckan, det var alltså 30 grader varmt. Mitt på dagen, för vi hade, vi hade tagit lång sovmorgon med barnen, vi hade chillat. Och sen så gjorde vi det här till ett familjeprojekt. Nämligen barnen tar med sig fotboll, de tar med sig... Ehm, vattenflaska keps och så hänger de med ner till sinken. Och sen hänger vi där, de sparkar boll och håller på och roddar med saker. Samtidigt så var det någon sån här amerikansk fotbollsturnering eller matcher som höll på. Så det var det tyckte det var lite spännande med de här skydden, du vet. Såna här breda axelvaddar som, som man har. Ja. Gassande sol, helt vindstilla. Och Hans, som jag ändå så har försökt förklara tre, fyra gånger hur ett biptest fungerar, han fattade ändå inte. Och han och hade aldrig gjort lite... det förut? Han hade aldrig gjort det. Aha. Han tyckte att jag förklarade jättedåligt. Jag tyckte att han hade bestämt sig innan för vad jag sa. Och inte lyssnade på vad jag sa på riktigt. Så han tyckte fortfarande att det inte riktigt var tydligt vad det var han förväntades göra. Så det var lite dålig sen... stämning när ni började med det här då, kan man det säga? Det var lite stingsligt redan innan. Och sen så hade vi med oss en liten sån här bluetooth 
högtalare som vi ställde på en bänk och så tänkte jag så här, gud min telefon kommer bli överhettad direkt. Min telefon den klarar inte särskilt många minuter i de här, när det blir så där varmt. Så jag la en keps över telefonen och så ställde vi högtalaren. Och så funkade så här första sträckan, man springer ett visst antal sträckor på varje nivå. Så på nivå ett är det ett visst antal sträckor, jag tror att det är nio sträckor. Och sen så springer man nivå två och då säger rösten då level two. Och, ah, så blir det, och sen så är det så att varje nivå är ungefär lika lång. Men eftersom man ska springa fler, man ska springa snabbare så blir det fler sträckor som man ska hinna med. Just det. Men då kommer det något flygplan som ska flyga in mot Bromma. Så då hör inte jag den här rösten för beep eller level three. Aha. Så jag blir så här irriterad på det. Och du vet så här, när man börjar rikta sin energi utåt, då är det ju kört. Ja. Alltså det är, då, då börjar jag känna så här, det här, nu har jag, nu har jag tagit mig vatten över huvudet. Det här är inte bra förutsättningar. Men samtidigt så kände jag så här, att jag tänkte att Hans skulle vara bättre än jag. Så jag var lite noga med att han skulle fatta då. För jag sa så här, äh, du kommer förstå. Du kommer fatta när vi kör. så Men då tänkte jag också att när jag sen kliver av. Då kommer han ändå alltså, ta några sträckor till. Ja. Och sen hörde jag fel när han sa level 6. Och då trodde jag... Jag tänkte att han skulle säga sju. Så, när han, så då sprang jag liksom massa nivåer på, eller massa sträckor på nivå sju. Och sen säger han level 7. Jag bara, åh nej. nej. Och sen åttan. Och jag kände så här, alltså jag, min hjärna överkokas. Och då tänkte jag så här, vad är det som är jobbigt nu? Varför är det precis så att jag klarar 20 meter med en hårsmån? Tänkte jag så här, är det för att jag är så trött? Nej, jag är nog inte så trött. Men jag kunde inte springa snabbare. Jag hade liksom inte mera tryck i benen än vad jag kunde få fram. Så level åtta. Och alltså jag vet inte om jag ska säga vad jag trodde att jag skulle komma upp på. Ska, ska jag säga jag vad säg. jag hade för... Vad ditt mål var, alltså, eller din plan. Det var ju roligt att vi pratade om det här med självförtroende förra veckans avsnitt av Trönspodden. Och du känner ju mig ganska väl, Jessica, med det här laget. Ja, och du med ditt manliga ja, självförtroende. Mitt manliga självförtroende. Jag bara, ja ah, men alltså jag brukar ju köra då. Jag har kört, jag brukar. Alltså vi snackar då alltså åtta år sedan tydligen. Jag har varit uppe på tolvan, jag har varit uppe på tretton och jag har varit uppe på fjorton. Alltså då är man på fjorton, då är man så fruktansvärt bra. Ja. Jag bara, ah, men elva måste jag ändå komma över. Level åtta, säger han. Och jag tänker så här, herregud, jag måste springa så snabbt för att hinna över. Så sträcka ett, sträcka två. På åttonde nivån så är det elva sträckor man ska hinna. Ja. Så tappar jag räkningen, så jag vet bara att jag liksom springer på åttan. Och sen så inser jag, hur mycket jag än tar i så får jag inte upp farten som krävs för att hinna 20 meter på de här sekunderna. Så när jag kliver av, då är det inte så att jag är det tröttaste jag kan bli. Utan det är helt enkelt så att jag kan inte springa så snabbt som testet kräver. Och då måste jag fortsätta lyssna nu. För jag inte visste vart jag var någonstans på level 8. Så måste jag lyssna. Och då, då säger han tre sträckor, tre pip till. Så jag kommer alltså upp till nivå 8, sträcka 8. Och jag bara, what? 
det är nog fel på det här. Det var fel på ljudtestet, eller ljudklippet. Jag har nog haft för hög hastighet på snabb uppspolning. Som när Hans, min man, lyssnar på oss i träningspodden. Då lyssnar han på 1,5 i fart för han tycker att vi pratar så långsamt. Långsamt? Han måste vara den enda som tycker att vi pratar långsamt. Ja, han, han, han brukar säga att jag är inte riktigt i målgruppen, Lovisa. Men, så jag började utvärdera hur dåligt, hur, vilket fel det var på testet. Och sen tänkte jag så här, okej okay, Lovisa, om... Um. Om jag nu hade varit coach åt mig själv, ja. vad hade jag sagt då? Om jag nu hade svarat på en lyssnarfråga i träningspodden från en person som presterar mycket sämre än vad man hade trott på bittestet, vad hade jag gett för feedback då? Um. Um. <laughs> Så nu ska jag göra om testet om sex veckor. Jag får inte testa mig däremellan. Jag får inte så här spontan köra. Jag fick fastställt exakt det jag hade misstänkt. Nämligen min uthållighet. Inga problem. Jag kan springa fyra mil. Min explosivitet. Inga problem. Jag har enorm explosiv förmåga. Både i gymmet och de riktigt korta, snabba eh, löpningen. Men när jag kommer upp i snabbhet under lite längre tid- då är jag körd. Jag måste träna mer eh, specifikt på den förmågan. Så det här testet fastställde mina misstankar. Men min första reaktion det var inte att vända mig inåt till mig själv. Utan det var att vända mig utåt. Så jag, jag kände att jag lärde mig mer om mig själv än att fastställa vad jag behöver träna på konditionsmässigt. Jag lärde mig massa grejer om hur mitt psyke funkar. Men jag hade, det var ju såklart svindåliga förutsättningar för en maximal prestation. Men också väldigt eh, intressant med tanke på vad vi pratade förra veckan att din första tanke ändå var det måste vara varit något fel på testen. <laughs> Men du, du vet, när jag skulle springa mitt första Stockholmmaraton och där, nu kommer det faktiskt kopplingen till Teresa Alvén för att hon var faktiskt en av dem som eller hon var den som bara ja men Louisa det är klart du kan springa det är klart du kan springa hon var den som så här peppade mig så här, men o- helt oförberedd ja jag fixar jag fixar eh, men eh, då jag tittade på min GPS-klocka för då hade jag sprungit med eh, satellitmottagningen igång hela tiden då hade jag ju sprungit eh, om det var 600 meter för långt. Alltså sex... Jag hade springit typ 42,8 kilometer. Aha. Istället för 42,2. Och jag sprang på 4,02. 4 timmar och 2 minuter. Mm. Och du vet du min hjärna då. Ja, då började du direkt tänka. Om jag hade sprungit rätt. Om jag inte hade tagit ut svängarna i kurvorna. Och hållit på att slingrat mig fram mot sidan. Försöka springa om folk och så här... Då hade jag fått rätt på min klocka i distans. Och då hade jag sprungit under fyra timmar. Så då började jag så här... Ja, egentligen. Egentligen så sprang jag 42 kilometer <laughs> under fyra timmar. Nej, men alltså, jag, jag är så ful på sådana där grejer. Så manipulativ mot mig själv. Jag skulle ju aldrig säga rakt till andra så här att... Jag egentligen sprang under fyra timmar, men jag sprang för långt. Det gör jag inte, men jag säger det till mig själv... Att så här, för att göra mig själv lindra smärtan lite, lite, lite. Ändå så roligt att, <laughs> att du efter loppet bara egentligen sprang jag under fyra. <laughs> 
Väldigt Men det är väl lite, lite grann klassiker med människor som avrundar eh, avrundar uppåt. Typ man, man har sprungit 9,4 kilometer och så blev det en mil. Och så kollar man på klockan. Ha, 52 minuter, 52 minuter på milen. Ah. Eller att man avrundar neråt. Man springer på 1,03. Då är en mil, milen under timmen. Ungefär. Ish. Man var ah, nej. Nej, inte riktigt va. Men okej, okay, om du vill känna och tänka så så är det fint. För då får man sitta lite grann på sig och inte gå ut och vara så här internetpolis och liksom eh, hur är banan kontrollmätt när startade du klockan? Har du kollat hur eh, GPS-signalerna har sett ut om man, om man pluppar upp dem så här att eh, minut för minut eller varf- alltså hur ofta man har begärt in signaler till klockan eh, via satelliterna? Så kanske man ser så här att vissa pace är så här extremt snabba. Eller extremt långsamt. Och då vet man ju att klockan har ballat ur lite grann. Till exempel Årstaviken runt. Som ja. är min favoritrunda här inne i stan. Alltså vi, vi är väldigt många som på, som på våra rundor runt Årstaviken. Alla har tagit en sväng ut i sjön. Och sen tillbaka upp på eljusspåret. Alltså och vet man att man har varit ute i sjön enligt kartan. Då, då kan vet man, man antagligen... att klockan inte har gått riktigt rätt. Man får ta det med nypa salt. Ja, Men Jessica, från mitt biptest där då, som ju inte var någon trevlig upplevelse, men nyttig, till dina hundra pass innan midsommar. Det kändes som att du var lite stressad och forcerad senast vi pratade i träningspodden. Ja, stressad är jag nog fortfarande. För då hade jag ju gjort 81 pass. Och nu ska vi se, hur många har jag gjort nu? Vi poddade i onsdags va? Ja, dagen innan 6 juni. Just det, dagen innan 6 juli, då gjorde ju jag ett pass den dagen. Då var jag väl ute och sprang, eller yogade jag? Jag gjorde i alla fall någonting efter att vi, direkt efter att vi hade poddat. Jag tror att jag yogade kanske. Jo, jag gjorde ett pass då. Så då har jag 82. Torsdag 6 juli, då var vi iväg och grejade på. Då spelade jag i och för sig basket och handboll med... Med Patrik och Jack och Dylan. Det får nog nästan räknas som ett pass. För vi var rejält svettiga. Så det blir nog ett pass till. Då är det 83. Och sen fredan Då hade jag en riktigt aktiv dag. Då cyklade jag och Dylan till stallet. Sen red vi i en timme. Hopplektion. Och sen cyklade vi hem. Och sen hade vi basketlektion som jag var med på. Hans eh, basketträning. Eh, så då... Plus att jag yogade på dagen. Vänta nu, det här blev mycket. Det får nästan räknas som tre pass. Du är som jag nu Jessica, nu börjar det. Ja men det får nästan räknas som tre pass. Jag gjorde ju faktiskt ett ridpass. Man får räkna snällt. Ja, ett basketpass och sen en yoga. Det blir tre pass basket mig. Ja, då har jag fem pass där till. Det blir 86. Och sen lördag, vad gjorde jag på lördag? Då yogade jag 87. Och igår... Då var jag ute och sprang för Therese. Eh, fast jag egentligen hade väldigt ont i min häl. Men jag fick ihop kanske en tre kilometer. Så det var inte långt. Men, men hälen klarade inte mer tyvärr. Och sen körde jag lite yoga på det. Så det slog vi ihop till ett pass. Så det blev 88 pass har jag gjort. 88 pass. Ja, men då har jag 12 kvar. Jag kan klara det. Det känns ändå som jag kan klara det. Ja. Eller hur? 
Du får köra för Therese. Ja, jag ska verkligen det. Jag, jag tänkte verkligen på det när jag stack ut och sprang fast. Jag kände ju nästan vid första steget så här, aj, aj, aj det här gör väldigt ont i min häl. Men jag lunkade runt Stora Mossens IP ändå på löpabanan för att spara fötterna lite grann. Så att jag fick ihop några kilometer för jag kände verkligen att jag ville eh, verkligen göra det. För jag blev, blev så himla berörd eh, av det som jag läste av henne och kände så här att, att jag ville göra något i hennes anda. Inte bara sitta liksom och deppa och, och, och vara ledsen och tycka att livet är för jävligt. Utan att man gjorde någonting som hon hade väl gillat att man gjorde. Så, lite så kände jag. Men två följdfrågor, Jessica. Mm. Jag, jag, jag ställer båda frågorna och sen så kan vi, får du välja. Ja. Ett, ska, skador i kroppen, ja. frågetecken, utropstecken, berätta. Mm. Mm. Och nummer två, hoppträning med dyllan, alltså, menar vi alltså då överhinder? Ja, eh, inte, jag, jag börjar. Nej, jag börjar med skadan här. Skadan är så här att jag har ju under hela våren egentligen haft ont i hälen. På samma fot, vet, där jag drog den här plantarfarsiga scenan eller vad det heter. Hur man nu uttalar det, jag har ingen mm. aning. Eh, då, när jag var skadad i fyra månader. Plantarfarsiga. Plantarfarsiga eller vad fan det nu heter. Alla vet vad jag menar i alla fall. Skithälen. Ja, precis. Och då hade jag ju ont under foten. För jag hade ju dragit senan under foten. Nu har jag ju ont i hälen runt hälen och upp mot hälsenan. Så på ett helt annat ställe. Men det är fortfarande samma skithäl. Och det går ganska bra när jag är barfota. Alltså jag har inget problem med det när jag jogg- eller yogar och, och, och bara går runt. och så här. Det är inga problem överhuvudtaget. Men så fort jag sätter på en sko som klämmer lite runt foten så gör det ont. Så att mina löparskor, det, alltså det går nästan inte. Och samma med mina basketskor nu på sistone. Och även när jag kör bil. Så jag sitter och kör bil och trycker ner hälen så att skon trycker runt hälen. Alltså det blir tryck mot hälen då måste jag nästan stanna bilen och ta av mig högerskon för att fortsätta kunna köra och köra utan skor barfota. Så att det är något skit med min häl och jag vet inte vad. Och Patrik som brukar vara min allvetande person han börjar tröttna på att jag har ont någon nystans varje dag. Så att han säger bara så här, jag vet inte vad du har i hälen. Och jag blir så här, men kan du ta mig på allvar? Jag har faktiskt väldigt ont i hälen. Han var du har ont någon nystans varje dag. Hur ska jag kunna ta dig på allvar? Så han är lite trött på mina skador, kan man säga. Men jag vet inte vad jag riktigt ska göra med den här hälen nu. Det känns som att den... Jag kanske borde vila, men jag vill inte. Ja, avlasta. Alltså, jag fattar ju att du... du men har du, någon, har du någon idé vad det kan vara? Nej, men kommer du ihåg... Då efter att jag sprang Stockholm maraton ganska oförberedd... Eh, uh-huh. Och det måste ju varit då 2014. Mm. Fem år sedan. Ganska exakt fem år sedan. Då eh, fortsatte jag springa efter maraton. Jag var så himla, jag var så nästan så här hög på löparlivet. Jag har sprungit uh-huh. maraton och jag var så motiverad till att löpträna. Så jag fortsatte springa. Jag transportsprang ganska mycket, vilket innebär att jag fick liksom, sprang mycket på asfalt jag sprang till och från ställen så här, alltså, egentligen så här väldigt klämsäkt och hurtigt och nästan så att jag stör mig lite grann på mig själv men <laughs> då, sen åkte vi till skolan och, och jag kände så här, jag kände att, jag, att det liksom stramade lite grann under foten och sen så och, åkte vi till Skåne 
Och jag fortsatte löpträna. Och då var min transportlöpning ofta så att, att vi packade in hela familjen i bilen. Och sen så när vi var på Österlen, det är ju ganska långa sträckor. Så ska man inte ha ut, då måste man ändå sitta i bilen. Ja, i alla fall 20-25 minuter. Mm. Eh, och då släppte de av mig sen när det var typ 5 km kvar till stranden. Och då sprang jag, då ska man ju springa mot trafiken. Så jag sprang på vänster sida. Och så i, på de här landsvägarna som, ofta, som blir, så blir det ofta som att liksom vägen blir eh, som en, en, vad heter en, en sån här båge. Som en dome, en half dome. Att den liksom blir i mitten på vägen är högst upp där mittlinjerna är och sen så lutar det ner Jaha, och sen tar ja, asfalten mm. slut och sen blir det lite lite så här jord eller grusmarginal och sen kommer åken mm, och då växlade jag mellan att springa ute i, i liksom grusjorddelen särskilt när det kommer trafik och att springa då där det lutar lite grann så att det var hela tiden lite snett för fötterna och när man springer på snett underlag då blir det lite mer belastning på ena sidan den som eh, är högre upp då ja. och det började som en, en liten stramkänsla eh, och sen blev det en, en kraftig träningsverk i vaden och sen var det som att den här träningsverken i vaden, den rann ner genom hälsenan in under hälen. Och sen så satte den sig verkligen mitt emellan hälen och den främre delen av trampdynan. Och jag tåhävde, jag stretchade, jag gjorde så här gummibands... Äh, äh, vad ska man säga? Så man så här, om man tänker att man så här ska skopa upp någonting ur en skål med ja. foten, att man liksom sveper foten längs med botten på en skål nu sitter jag verkligen både med fot och hand och liksom illustrerar här hur jag gjorde jag jobbade med tåspridningar tåknip, alltså jag gjorde verkligen allt, mycket så här fotcirklar och grejer, och jag tänkte så här, men nu ska jag rehabba bort den här smärtan och varje morgon, det var så här plågsamt att sätta ner foten på golvet jag är alltid tvungen att testa, gud kan jag kan jag sätta ner foten jag fick krypa några gånger från sängen till badrummet för att kissa och sen satt jag på toaletten och så fick jag igång foten och sen kunde jag liksom börja stödja och sen kunde jag jobba en hel dag på gymmet när foten kom igång ja. jag höll på så där i nästan tre månader tills jag bara, det här blir inte bättre och jag sprang inte när jag har fått, jag har fått den här katastrofonten som du beskriver så här att, att nu är liksom eh, jag måste ta av mig skon jag kan inte ens köra mm. bil då känner jag så här, jag måste, nu måste jag kolla upp det här. Det räcker inte, det här egen, eget ansvar och egen vård räcker inte. Så då fick jag hjälp med att eh, begära en remiss för röntgen. Och gjorde en, en MR-röntgen. Och då visade det sig att det var en bristning igenom senan under foten. Som hade kommit av en överbelastning. Och eftersom jag hela tiden gick in och skulle så här rehabba den här ah. foten. Så kunde det inte läka. För jag la hela tiden belastning och drog isär den här bristningen. Så då blev det ytterligare tre månader. Men de tre månaderna, då avlastade jag. Så att jag använde inte foten. Och då läkte det. Så det var ju sex månader från juni till november som det här processen tog. Och då kunde inte jag springa någonting under den här. Men å andra sidan, sen blev jag helt bra. Men det här är liksom eget ansvar för att rehabba. Det var ju jättedumt. Jag skulle ju ha, efter tio dagar, om det inte blev bättre, så skulle jag ju ha gått och kollat upp det här såklart. Jag skulle ha undvikit all smärta. Jag skulle ha 
undvikit alla träningsformer som gjorde ont. Men lätt att säga, svårt att göra. Oh, det är ju det där jag känner lite. Jag känner ju att jag måste ju säkert kolla upp det och sen vila. Och det är så tråkigt. Eller du vet, göra träning jag som inte belastar hälen. Jag hade ja, badtoffler när jag jobbade i gymmet. För att minska trycket. Det, här, det är det här som jag oroar mig lite för. Det känns inte alls... Kul att behöva vila. Så att jag går och drar mig lite och tänker så här, men jag kan väl bara hålla på tills det gör jätteont och då kan jag sluta. Men det kommer ju aldrig bli bra då, tyvärr. Så att jag måste nog göra någonting åt den här dumma, dumma hölen. Jag ser framför mig så här en sommar där jag måste köra min roddmaskin som jag har hemma och gå och simma och typ inte springa eller göra någonting sånt. Och det känns ju inte så det känns inte så peppigt om man Men det är så. inte peppigt att ha ont Jessica Nej det är ju det det inte är Alternativet Ja jag vet Men jag är ju lite så här att jag, jag kan ju tåla ganska mycket smärta när jag tränar Jag kan ju vara så här, ah, Det gör lite ont, det är inte så farligt Lite så, men det är ju mycket skönare när man inte har ont Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Om, om jag släpper den där dumma hälen som jag måste gå och kolla upp för en sekund så måste jag ju berätta en annan sjuk grej som hände mig här om dagen. Det var jag skulle gå med ungarna, Patrik har varit på kurs hela helgen, jag skulle gå med ungarna och köpa glass eh, och ska stänga dörren och råka slå i handtaget på något märkligt sätt. Alltså jag vet inte, det var inte speciellt hårt ens. Men jag slår alltså i det så att jag får en metallflisa rätt in i nagen på ena fingret. Alltså som en sticka fast av metall fick jag av dörren. Hur är det ens möjligt? In, jag, jag, jag in under inte. nagen. 
Ja, den gick rätt in i nagen. Alltså som snett in i nagen. Bam. Och det gjorde svinont. Och jag fick ju lite panik så jag måste få ut den här jäkla stickan. Så jag hämtar en pinsett och drar och då går den av. Så att jag får ut halva stickan men halva metallflisan sitter kvar i nagen. Och då börjar ju jag och mina barn googla. Bra, jättebra att googla. Jättebra att googla i sådana här lägen. Metallstickor, om man inte får ut dem. Hur viktigt är det att få ut dem? Ja, då står det ju överallt så här att om den är tillräckligt liten, en metallflisa, då kan den eh, transporteras i blodet till hjärtat och man kan dö och den kan sticka hål på allt möjligt och så. Och då får ju jag fullskalig panik. Alltså verkligen panik och börjar gräva i min nagel. Alltså gräva sönder min nagel för att få ut den där jävla stickan som satt långt in. Och det går inte. Och du vet hur ont det gör när man sticker igenom nagen. Alltså när man sticker under nagen. Det är inte skönt. Och jag var ju tvungen att försöka liksom sticka under för att komma under stickan och få ut den. Men den har liksom satt sig i nagen och i fingret. Så den sitter där den sitter som sten. Eh, och och jag har försökt att gräva och ringer 1177 och de säger att det är nog bra om du försöker få ut den för man kan få blodförgiftning och det är inte så bra om den sitter kvar. Ja, men det går inte. Och så de sa att mig, du får åka in om du inte får ut den. Nu har jag fortfarande inte åkt in för att jag ska ge den en chans att komma ut själv men det sitter alltså en metallflisa i med nagel och ja, det gör ju ont. Det liksom pulserar i fingret och sådär. Men jag har släppt de allra värsta dödstankarna. Jag tänker att så länge jag ser den så borde det vara lugnt. Och får jag blodförgiftning så borde jag märka det. Eller? Jag har, jag har, jag har en skräckhistoria. Nej! Ingen skräckhistoria, Lovisa. Min... Nej! <laughs> min, Nej! Min mormor, och hon var tvilling. Hon hade en tvillingssyster. Och de, de använde alltid blå mascara. Alltså, det var ju väldigt trendigt. Det här måste ja. ha varit på typ 80-talet. Eh, och på, eh, på min gamla mosterorder, min mormors syster, så hade en liten sån här mascara-plupp. Du vet när man får lite mascara så åker det liksom in i ögat. Ja. En sån hade så här, åkt in via tårkanalen och sen uh-huh. så här glidit ner och lagt sig lite grann på utsidan av näsan. Okej. Okay. Den vandrade lite grann. Och det tyckte vi alltid, vi var så fascinerade. Och vi ville att de skulle berätta den här historien om hur det, hur det här gick till när vi var små. Och ja, men då hur visste hon att den hade gjort det? Nej, den hade, hon hade sett det liksom åka. Den Oj. hade liksom förflyttat sig ner. Precis under, under den här tunna huden. Nej, det var så konstigt. Men oh, fy, verkligt, ja. då, då eh, berättade de alltid den här skräckhistorien. Och nu vet ju jag inte om det här var sant. Om det här, hur mycket det har kryddats sen... Eh, det hände på riktigt. De berättade om sin väninna som, som eh, satt och sydde på en symaskin. Och sen gick nålen av i, i fingertoppen. Nej, 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 nej. Och de fick inte ut den. Och då så sa läkaren, det här måste ju varit... Alltså det här måste ha varit typ 60- eller 70-talet. Du förstår nu. Alltså så att sanningshalten i det här. Det kan jag ha hänt en hel del med historien sen, sen jag var typ sju år och fick höra den. Då åkte nålen in och de sa så här, nej men kroppen kommer själv att stöta ut den. Åh gud, ångesten, ja. Men den gick och den vandrade och den gick den ut genom andra armen. Så den kom ut 
det började liksom puta lite grann på fingertoppen på andra hand. Oh, och sen kom den nu. Så den hade liksom gått igenom hela, hela överkroppen. Jättekonstigt. Men, men alltså, jag vet, det här var ju vad vi fick höra av mormor och Monica. Men jag vet, alltså, vi var så fascinerade. Men jag har alltid tänkt på det där med att kroppen, att kroppen mm. vill få bort det sen. Så först så kanske det liksom åker inåt, men sen så vill den trycka bort det och då åker den ut. Men det var bara, det var, vad fan är vingbredden? Från pekfinger på höger hand Nej, det är till så. pekfinger på vänster hand. Det är ju en enorm oh, lång sträcka. Det är säkert. Men respekt för småsår. Respekt för småsår i värme och dessutom när man tränar. Det ska man ha. Nej, men vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra nu då? Nu får jag panik. Måste jag åka in nu? För jag, 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 jag gruvar mig för att det kommer att göra jävligt ont när de ska ta bort den. Jag, jag gruvar mig nog fruktansvärt att åka in och göra det. Jag tänker, just nu tänker jag så här. Nagen växer ju. När nagen växer så borde den ju till slut komma ut med nagen. Eller måste jag åka och ta, ta, ta bort jag, den? Nu fick jag panik. Jag, jag hade... Eh, bokat en tid på eh, vårdcentralen för att få ut den. Men jag är lite orolig över när det bultar och verkar och blir sådär rött och eh, pumpande. Då blir jag alltid lite orolig. Och jag har oh. haft blodförgiftning i oh. på sån här skitgrej. Ett litet skavsår och på ovansidan av eh, nu ska vi se, långfingertån. Den här tån oh. som är i mitten. Ovanpå den fick jag ett avsår från innebandy. Fortsatte träna. Det var varmt, svettigt, kom in bakterier. Och sen blev det som en svart blodåder upp på fotryggen. Oh. Och jag, vet, jag minns så tydligt den här känslan av att det blev rött. Det spred sig, det pulserade och bultade. Så jag är så nöjd med såna här små sår. Och min kollega, nu idag... Hon har gått runt med tejpat finger. Hon ramlade av en suppbräda när hon var på Rådos på träningsresa. Och så slog hon i lillfinger. Så en liten skitsak. Och hon var det gör jädrigt ont. Hon försökte så greppa skivstången. Eh, och då visade det sig att hon hade eh, slagit av då det som, alltså den här sträckar, alltså sträckning, sträckfunktionen i eh, lillfingret. Så hon kunde liksom inte sträcka det. Utan fingret bara drar ihop sig. Och då tejpade hon det så att, tillsammans med andra fingret. Så att lillfingret och ringfingret får höra ihop. Och sen att det för att hålla det sträckt i sig läker. Ja. Och det ledbandet. Och sen har hon då fått en infektion i det lilla såret som blev när hon slog i oh. fingret. Så nu äter hon penicillin och har fått tejpa om fingret och försöka lufta det här. Och när man, alltså hur kul är det när man jobbar med träning? Äta penicillin för att inte få ännu värre. Så att jag Nej, tycker man ska ha respekt för småsår. Eh, och eh, om, om vårdguiden har sagt att du ska eh, ta tag i det, då ska man lyssna på det. Åh nej, då måste jag göra det. Shit, jag tänker bara så här. De kommer att tycka att jag är en idiot som kommer in. Alltså den är väldigt liten. Det är en pytteliten flisa, men man ser den med blått ögat. Men den är väldigt, väldigt liten. Jag tänker de kommer att tycka att jag är en sån jävla idiot som kommer in och ska ta bort det där. Alltså, hur ska de ens få bort det? De måste ju slita bort nagen. Jag, Aj! jag har inget proffs men jag vill, bara, jag vill bara i all välmening jag tycker man ska ha respekt för oh. småsår när man tränar oh, mycket och svettas och har den här aktiva livsstilen det är en sak om man bara ligger på soffan och slappar men om man, om man faktiskt är ut mycket och svettas och dessutom har, har 
eh, småbarn med bakterier och så här. Ah, jag vet inte, jag, oh, det var oh. mitt råd i alla fall. Ha, eh, nej, då men då, var, då går vi tillbaka till hästhoppningen. Mm, kan jag släppa det här nu? Ja, du släpper eh, det men du tar tag i det när vi har tänkt av på ja, den. Bra. Eh, hästhoppningen, ja. Jo, det var så här att... Eh, jag, eller Dylan rider i samma grupp som Sofie Sarenbrands dotter. Vet du vem Sofie Sarenbrand är? Författaren. Jag höll på att säga skräckförfattare, men hon är väl snarare ja. däckar, däckarförfattare. Däckarförfattare, hon skriver ju i Stockholms miljö. Det är ju väldigt fascinerande att läsa hennes böcker för att man vet ju precis var allting är. Hon bor ju själv i Bromma, vi bor ganska nära varandra. Så att, senaste, hennes senaste bok handlar just om utspelade sig till stora delar i Bromma vilket var väldigt spännande och hon har skrivit en annan bok heter den andra andningen som handlar om Kungsholmen runt Nej, det är ju Stockholm maraton. Är det? Är det ja. Kungsholmen runt? Nej, ja, men gud, det är hur har jag fått för med det? Ja men det händer något på Kungsholmen Ja, men exakt, det är på Kungsholmen det som det då, är ett mord. Då träffade jag Sofie första gången för då gjorde vi ett event, ett lanseringsevent när den boken skulle släppas med löpning ja. i. Ja, men alltså, den är ju så bra. Jag gillar Sarenbrands böcker. De är, ja. Det är på riktigt. Och det älskar Exakt. ju Stockholms skildringar. Ja, men jag med. Jag tycker att det är superfascinerande. Och hon springer ju själv också, och ganska bra. För så säger till mig så här, nej men jag är så otränad nu. Så, men, så ser jag hennes tider som hon lägger upp som hon springer på. Det är ju bra tid. Hon har ju ganska hög kilometertid och sådär. Hon åkte väl till New York för att springa New York maraton förra året. Ja, november. exakt Precis, och, och ja, men hon är ju så sportig och håller igång. Och hur som helst rider ju då... Rör på sig lite grann. Ja, hon rör på sig en hel del. Hon är, hon är precis som jag, en brommafru som rör på sig lite grann. Men i alla fall, eh, våra barn rider då tillsammans. Så att hon föreslog till mig, för hon rider själv också. Hon går på sån här vuxenridning på, på morgnarna på Äppelvikens ridklubb som jag har tänkt länge nu att jag ska börja gå på men inte riktigt tagit tag i. Lite grann som en basketen, att det tog lång tid innan jag tog tag i det. Men i alla fall så... Eh, så frågade hon mig om inte vi skulle boka en hopplektion, en privatlektion tillsammans med våra barn. Och det tyckte jag lät jättekul. Så lyckades vi hitta en dag när alla kunde. Och Dylan hade studiedag så att han kunde vara ledig från skolan och, och, och så. Så det var ju helt perfekt. Och det var i fredags när det var så otroligt varmt i Stockholm. Alltså det var ju nästan 30 grader varmt. Strålande sol och det var extremt svettigt att rida kan jag säga. Alltså det bara rann av mig. Jag tror jag gick ner två kilo i svett på den ridaktionen. Det var så jobbigt och så svettigt. Men det var så himla kul att göra den grejen ihop med barnen. Då hade vi en riddare som hette Maria, polis. Som var jätteduktig. Som Vänta, heter, hon, ly- vad, heter hon Maria polis eller är hon polis? Nej, nej hon Maria? är polis. <laughs> Maria polis? Nej, hon är polis och heter Maria. Ja, och då och får man redan där. Man tydlig, kommer in med gratis, gratis cred bara genom att vara polis, ju. Tycker ja, för, du och jag. Verkligen, men lite så auktoritet och tydlig i sina instruktioner. Och lyckades hålla det ändå på en bra nivå för både oss och barnen. För både Sofia och jag har ju ridit lite mer än våra barn. De är jätteduktiga, men, men vi, har, vi har ju lite mer ridvana. Så hade vi helt enkelt en hopplektion. Vi hoppade bana över hinder. 
Och eh, det gick jättebra för alla fyra och det var så kul och ungarna var så peppiga. Dyllan är så gullig. Han peppade hennes dotter Kensa så här, kom igen Kensa, bra Kensa. Och han peppade mig också så här, bra mamma, snyggt mamma. <laughs> så här, gulligt. Det var jätte, jättemysigt att göra en sån grej med sina barn. Eh, och jag kände att det... Det är ju sånt som jag skulle vilja inspirera till. Kanske inte just att man måste ta en privatlektion i ridning för det är ju dyrt. Men att man hittar på grejer, aktiviteter som man faktiskt kan göra med familjen eller med ett barn. Det är också kul att göra det med ett barn bara för det barnet känner sig ju väldigt utvalt. Och att man får liksom en egen grej som man gör tillsammans. Det här är våran grej. Det är väldigt kul och roligt sätt att röra på sig också. Och jag har ju, idag har jag som träningsverk. Och det här var i fredags, idag är det måndag. Jag har som träningsverk i hela kroppen. Så att jag knappt kan gå upp för en trappa. Så det känns ju att det var ett tag sedan jag red. Det var ju, jag har inte ridit sedan i julas. Men väldigt kul. Otroligt roligt faktiskt. Men blir du sugen på att rida mer och att prioritera den träningen? Eller känner du mer så här, det kan vara, det här får vara lite som en cherry on top. Nej, jag blir sugen på att rida mer. Jag önskar att jag hann med mer saker. Varför hinner man inte med allt? Jag skulle verkligen vilja rida varje vecka. Men det inser jag ju någonstans att det är helt omöjligt. Det kommer jag inte att hinna. Men jag, jag pratade lite grann med Sofia om att vi borde göra det här oftare. Så tänk om man kanske kan få till det en gång i månaden att vi gör en sån grej. Det hade kanske varit lite lagom. Om jag skulle kunna rida en, två gånger i månaden. Det, det känns väl som en nivå som jag skulle klara av. Faktiskt. Hur gör man med hästar när man bokar sådär? Alltså får man låna från typ en ridskola eller kommer man med en egen häst? För jag vet ju att, att framförallt Dylan är väl sugen på, han vill ju att ni, ni ska ha en häst. Ja precis, alltså, nej vi lånar ju ridskolans hästar då. För vi rider ju på ridskolan fast vi tar en privatlektion. Så att jag redde ju en häst som jag inte har ridit på innan och Dylan redde på sin favoritponny eh, och... Eh, han är nog sugen på att vi ska ha en häst. Men han fattar ju också hur mycket jobb det är. För vi pratar om det. Så här, när vi red efter lektionen så red vi ut en sväng på ängarna runt därom i judarskogen heter det va? Eh, för, mm. för ridskolan ligger ju där. Så vi skrittade av hästarna ute i naturen. Och det var så himla mysigt. Alltså helt fantastiskt. Och i det vädret också. Och då sa Dylan så här. Åh, tänk mamma om vi hade hästar då hade vi kunnat göra det här varje dag. Och då tänkte han själv till så här i två sekunder sen bara, fast då hade man ju också behövt gå till stallet och ta hand om hästarna varje dag, det är ganska mycket jobb, så jag tror att han fattar själv att det är ganska mycket jobb om man skulle ha en egen häst det känns väl kanske inte som att det är aktuellt just nu, men det är klart att han skulle ju så, såklart gärna vilja men ja vem ska ta hand om hästen säger jag du fattar. Men jag skulle gärna det rida lite mer. familjemedlem. Ja, alltså hästar, det ska ju ta som hand lika mycket som hundar. De ska ju ha mat flera gånger om dagen, de ska ridas varje dag, de ska... Ja, de blir sjuka, det kostar pengar, de ska till veterinären och det är ditten och datten. Det där är ju... Det passar inte riktigt våran livsstil, skulle jag säga. Jag tycker ju inte om att vara fast för länge på samma plats. Jag måste ju röra på mig, måste resa. Måste boka in nästa resa innan den andra är slut och lite grann sådär. Så att eh, djur passar inte riktigt in i hur vi lever. Nej, jag fattar. Eh, vad har ni då för nästa grej? Vad skulle du göra med Jack, din stora kille, tonåringen? För ja. måste du ju liksom kompensera i den här rättvisa grejen som finns på syskon, eller? 
Ja, han säger ju också det. Han säger så här, kan inte du och jag ta en ridlektion? <laughs> ja, det kan väl jag. Men vill du verkligen ta en ridlektion? Jag tror att det handlar mer om att han också vill göra någonting själv. Men, men med Jack... Alltså, vi gör ju grejer nästan varje dag. Vi har ju börjat nu att vi spelar handboll eller basket eller någonting jätteofta i trädgården hela familjen. Ofta är det Jack och Dylan mot mig och Patrik och ibland så delar vi upp oss att det är en vuxen och ett barn. Och det är ju skitkul. Alltså det är så roligt. Vi kan vara ute i flera timmar och hålla på. Vi har, vi har något som heter familjeolympiaden som pågår. <laughs> det är med olika grenar som barnen bestämmer. Vi har än så länge bara gjort handboll vilket Patrik och jag vann efter tre perioder med kanske ett mål. Det var väldigt, väldigt jämnt. Så att, eh, det är faktiskt ett kul projekt som vi håller på med. Men annars så får jag väl ta med Jack på någon idrott. För det gillar ju han mycket. Han vill ju helst av allt gå på NBA-match. Det är ju lite svårt kanske att göra i Sverige. <laughs> men, men någon gång ska vi göra det. Men jag fick upp reklam att man kunde köpa fotbollsbiljetter till typ två engelska lag som ska mötas på Friends Arena i sommar. Tyvärr så krockade det med eh, någonting Baxi skulle göra. Jag tror att det krockade med hans kollo. Men eh, det jag tänkte så här, kul när det är internationell fotboll som om man, är liksom, om man gillar fotboll. Jag själv är kanske inte jättesugen. Men, men det hade tänkt, jag tänkte så här, som en kul grej där man faktiskt kan plocka med sig det enda barnet som tycker att sånt är roligt. Ja, vi har ju sett några sådana matcher på Friends faktiskt. Vi, för man har den fördelen när man jobbar på Kanal 5 att om Kanal 5 sänder någon sån här match så, så får man biljetter vilket är skitbra och då brukar jag se till att ta med Jack även om jag själv, alltså fotboll är inte min favoritsport det är det inte jag, jag ser ju när landslaget spelar och sådär men jag skulle ju, det ska ju mycket till för att jag skulle gå på en match i allsvenskan, det skulle jag nog inte göra tror jag inte, men det är kul att kunna ta med honom på det för han uppskattar ju det väldigt mycket och tycker att det är kul och så brukar jag försöka få till så att man kan ta med någon av hans kompisar också för då blir det ju ännu roligare. Då har ju han någon och delar det med på lite annan nivå, om man säger. Det brukar vara uppskattat. Apropå fotboll så drar ju fotbolls-VM igång mm. nu strax. Precis. För, för damerna. Det är redan igång. Och... Sverige börjar imorgon. Eller det har ju redan varit när ni hör det här. På tisdag ja. alltså, den här veckan. Ja, men just det. Och jag läste ett så himla intressant initiativ som jag faktiskt vill tipsa om. Och det handlar om, och det har ju varit mycket uppmärksamhet kring det, just skillnaden mellan kvinnlig och manlig fotbollsspel på elitnivå. Mm. Eh, skillnaden i löner, eh, till och med om du spelar på liksom allra högsta nivån i de bästa ligorna, mm. så är det fortfarande knappt så att du kan försörja dig som fotbollsspelare om du är dam. Mm. Medan för män, alltså du har så mycket pengar så att du kommer inte ens kunna göra av med dem på en livstid. Um, jag såg någon siffra om att och det här vet jag att vi gjorde så här egna empiriska studier på när jag pluggade på GH skillnaden i dels hur mycket utrymme kvinnliga idrottare får i media ja. jämfört med manliga men också hur om det är en kvinnlig idrottare vad man då lägger fokus på till exempel och nu tror jag, eller jag vet att det har blivit lite bättre men vi öppnade och läste igenom en så här dagstidning och så deras sportbolaga och så när det var typ då 20 utrymme för kvinnor, 80 för män och av de här 20 när det var så här intervjuer och liknande, då var det så mycket fokus på. Det blev nästan som att så här, men gud, är det här typ driver de med oss nu? Eh, fokus på hur viktig pappan har varit för 
eh, i, den här tjejens idrottande. Hur viktig den här manliga tränaren har varit för att kunna utvecklas och bla bla bla. Inte det här som idag är mycket mer fokus på. Charlotte Kallas, pannben. Att det, att det är mer de här personliga egenskaperna och inte alla de här männen runt omkring som har sett till att den här tjejen, kvinnan har kunnat bli elitidrottare. Mm. Förstår du vad jag menar? Eh, och då har man satt ihop ett så här, en initiativ till att faktiskt då lyfta fram de här kvinnliga fotbollsspelarna under fotbolls-VM. Eh, och dels att det är alltså, den här synlighet för, kvinnlig fotboll, för kvinnligt fotbollsspelande eller fotbollsspel, fotbollsspelande eller turneringar där kvinnor spelar. Eh, att synlighet är grundläggande för att damfotboll ska kunna professionaliseras och få bättre förutsättningar. Så att för att det ska kunna bli mer jämställt i fotboll i Sverige så behöver damfotboll få synas mer. Mm. Och i det här initiativet som man har gjort nu, då har man tagit fram eh, tre stycken tips. Så här, vanliga grejer, eller inte bara, ovanliga grejer som vi vanliga människor kan hjälpa till med för att öka synligheten för damfotboll. Och jag tyckte att det här var så bra, enkla grejer. Så att jag hänger gärna på och delar, delar vidare. Och nummer ett då, det är att man ska titta på matcherna och berätta att man gör det. Så att man liksom peppar innan, man frågar andra eh, och börjar prata om att man ska titta på matchen. Man pratar efteråt om hur matchen har varit och så vidare. Det är så här enkel grej men som kan göra väldigt stor skillnad. Nummer två det är att man ska klicka på, läsa och sprida artiklar som handlar om spelarna och deras prestationer. Ja. Och det är också så här... Det låter ju så banalt. Skulle det göra någon skillnad? Men ja, det är klart. Ju mer, ju mer artiklar om damfotboll sprids desto mer eh, suga, sugna kommer media bli på att skriva om damfotboll. Mm. För då förstår man att det faktiskt finns en efterfrågan. För det är oftast det man skyller på. Att det inte, ja, men våra läsare är inte intresserade. Oh yes, we are. Exakt. Och nummer tre. Man ska följa spelarna i sociala medier. Gilla och dela deras inlägg. Och det finns ju några riktiga sådana här vassa stjärnor som jädrar vad de har vassa tungor. Och jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är roligt med de här damfotbollsspelarna som bara går in och är sjukt kaxiga. Ifrågasätter, tar plats. Eh, men också är så här nyanserade och liksom tar tag i så många av de här feministiska frågorna. Eh, så Asla, eh, ska jag uttala rätt? Du som är sportjournalist, Jessica. Kosovare Aslani. As- Kosovare Aslani. Eh, och Seger. Alltså så coola tjejer. Så det kan jag verkligen tipsa om. Leta upp de här svenska landslagsspelarna på sociala medier och börja följa, kommentera för de är en väldigt viktig del av det som du och jag står för när det handlar om träningsfeminism att faktiskt få träna och sporta, idrotta på samma villkor att damfotboll inte är ett sämre alternativ än, än vanlig fotboll som männen håller på med och det är väl bra att tjejerna får spela lite grann också utan tvärtom där handlar om elitidrott Ja, precis. Och uh, grejen är, det ligger ju väldigt mycket i det du säger. För att, men, men det finns också en poäng i det som sportjournalisterna ofta då inom situationstecken skyller på. Att det finns ingen efterfrågan. För lite grann så hänger ju löner ihop med eh, hur 
vad man har för publiksiffror, hur många biljetter säljer man, eh, vilka sponsorer är intresserade av att sponsra eh, tjejerna och damlagen eh, och så vidare och så vidare. Och det här är ju mindre än på här sidan, det kommer man ju inte ifrån. Alltså publiksnittet på damsidan är lägre än vad det är på här sidan. Det, det är ju en viktig faktor och sponsorerna är inte lika intresserade. Och då kommer man fråga sig varför är de inte det? Ja, det kanske är för att det är mycket mindre synlighet. Man kanske inte vet lika mycket om de här spelarna, man ser dem inte lika mycket i medierna och sånt. Och det här blir ju en cirkel på något sätt. Så någonstans måste man ju sparka igång den här grejen. Sparka igång hjulet och få det att börja rulla lite snabbare. För det är ju först då som lönerna kommer att kunna utvecklas. Så är det ju. Men en sak eh, som, som är väldigt viktig, det tycker jag ju är att eh, när det är på landslagsnivå så ska det ju inte vara något snack om att tjejer och killar ska ha exakt samma ersättning och eh, exakt samma bonusar etc. etc. Därför att eh, då handlar det ju om någonting helt annat. Då representerar man Sverige och eh, där lägger man ner exakt lika mycket jobb oavsett om man är kille eller tjej. Och där ska det ju inte handla om sponsorer och sålda biljettpriser. Förstår du vad jag menar? Skillnaden lite grann. Vet, har du koll på hur stora skillnader det är i ersättning? Jag vet ju att det finns en provisionsdel som handlar om hur långt man når i en turnering. Men sen finns det ju också den här ersättningen som man får av att dyka upp, av att vara med och delta. Alltså, vet du, har du någon koll på hur stora skillnader det är. Nej, jag, jag är inte insatt tyvärr i exakta ersättningarna. Men jag vet att eh, även på handbollssidan så har, har, ju, har det ju varit väldigt mycket rabalder om att tjejerna ska ha samma ersättning. Där tror jag faktiskt att de har fått det när det gäller landslagsspel. Jag ska inte säga helt säkert, för jag är inte hundra. Och jag vet inte exakt hur det är på fotbollssidan. Men så ser det ut i, i många förbund, tyvärr, att eh, tjejerna får mindre. Eh, men då kan man ju också, jag tror att du och jag har pratat om det här förut. Har inte vi pratat om det här med till exempel med längdskidåkning? Jo, vi har också pratat om det med att eh, många landslagsidrottare som håller på med de här idrotterna som inte får synlighet eller då i det här i fallet damidrottare när de är lediga från jobben från sina jobb för att vara med på landslagsuppdrag så mm. går de back. Ja. Därför att landslagsuppdraget i sig ger inte eh, samma ersättning som lönen per dag när man arbetar och man kanske arbetar som PT, man kanske arbetar som idrottslärare många jobbar ju inom skolan för att det är bra arbetstider och eh, lätt att kombinera med sina, sina, sin idrott, men många är ju också kvar i skolan alltså att det helt enkelt det lättaste är att plugga så man får pluggar och pluggar och pluggar och pluggar för att kunna satsa på sin idrott parallellt. Men tänk vad många manliga elitidrottare som väldigt tidigt får så pass mycket pengar och ersättning för sin idrott att de helt enkelt inte behöver ens gå klart eh, gymnasiet. Mm. Man, man får ganska tidigt prispengar eller ersättningar. Och jag, eh, jag tror det är ganska stor skillnad på det jämfört med till exempel USA. Jag lyssnade på en jätteintressant intervju som handlade om collegeidrott. Och de här stipendierna som många duktiga unga idrottarna får. Och det blir en möjlighet till att plugga vidare. Man skulle inte ha råd med college om man inte var duktig på sin idrott. Så de som behålls kvar i den akademiska världen. Medan man i Sverige eh, på, i många idrotter lämnar den akademiska världen så tidigt som möjligt för att kunna satsa på sin idrott. Och de som fortsätter plugga, det kanske är just för att de inte eh, får pengar någon annanstans ifrån. 
Precis. Men, men det man ska komma ihåg är att eh, det är ju heller ingen självklarhet att man ska kunna leva på sin idrott. Om man tittar till exempel på ett härlag som eh, Hammarby Handboll. Det är ju inte jättemånga i Hammarby Handboll kan jag säga. Nu pratade vi förra säsongen när de var i högsta ligan som kan leva på sin idrott. Det, det är nog nästan ingen tror jag. Utan de, måste, de flesta har jobb vid sidan om. Eller pluggar vid sidan om och får... Vad heter det? CSN och grejer. Så att det, det låter som att det ska kunna vara ett välbetalt yrke att hålla på med idrott. Men i de allra flesta fall så är inte det ett välbetalt yrke. Det ska man bara komma ihåg. Men när vi är uppe på landslagsnivå så är det ju inget snack om saken att där ska ju förutsättningarna vara jämlika och exakt likadana. Men det är en komplicerad fråga det här. Det är ju lätt att bara säga så här tjejerna ska ha lika mycket som slatan. Det, men det funkar inte riktigt. Det är inte riktigt så enkelt. Är det inte? Ja, jag, jag var tvungen att kolla upp just det där med lite siffror. Mm. Kommer du ihåg eh, när Jimmy Durmas var ju uppe och fick väldigt mycket uppmärksamhet efter fotboll, eller under snarare fotbolls-VM Eh, när det blev den här näthats trolls eh, ja, det ja, var ju så ja. smutsigt på sociala Verkligen. medier mm. eh, och hela landslaget ställde sig bakom honom eh, och han gick eh, ju ut med förra veckan att han väljer att skänka sin EM-kvalbonus till damfotbollen mm, det är ju skitcoolt och då står det eh, de gjorde en global löneenkät 2017 som visar att lönen för spelarna i Damalsvenskan bara var en niondel av herrarnas. Trots att serien då rankades som världens nionde bäst betalda för damidrottare. Ja. Eh, och för första gången någonsin får de damklubbar som skickar spelare till VM nu ersättning av FIFA. Men kompensationen är hela 30 gånger mindre än den som herrklubbarna fick förra året under VM i Ryssland. Mm. 30 gånger mindre. Ja, det är ju det är ju såklart anmärkningsvärt. Det är det ju verkligen. Ja. Men jag, jag tyckte de här tre grejerna är bra. Titta på matcherna, prata om matcherna, klicka på, läs och dela artiklar om fotbolls-VM- och nummer tre, följ de här damfotbollsspelarna på sociala medier. Jag skulle vilja säga bara fotbollsspelare. Men för att markera då vad det egentligen kärlfrågan är. Damfotbollsspelarna i sociala medier. Lika, kommentera och i träningsfeministisk anda helt enkelt sprida massa fotboll under den här sommaren. Ja men precis, för det är, ju, det är ju där som förändringen kommer att komma. Det är ju synligheten som kommer att... Eh driva de andra frågorna framåt. Lite så är det ju faktiskt. För att sponsorer vill ju också synas till exempel. Om man ska gå in och sponsra så vill man ju liksom ha man vill ju att en spelare ska ha många följare på sociala medier, att man syns där att man syns i tv, att matcherna är tv-sända och så vidare och så vidare, att det skrivs om dem att man ser bilder på sina spelare i tidningarna Alltså förstår du vad jag menar? Så att det är ju en mm. jättebra start att man verkligen tänker på att göra det. Att, att tala om att man tittar på matcherna och vad man tycker om det, snacka om det precis som man hade gjort om det hade varit herrarna som spelade fotbollsven. Och det är ju alla vi som skapar efterfrågan. Det är ingen annan som kommer skapa en efterfrågan exakt. om inte vi tar exakt, tag i det. Exakt, och det är ju det som är nyckeln. Ja, och Jessica... 
när du och jag hörs nästa vecka i ett nytt avsnitt av Träningspodden, då har jag ju sprungit Ragnar Run oh, Relay. Åh, vad kul! Ja, två dagar, en natt, en stafett. Vi är tio personer i vårt lag och vi har två stycken vans som vi delar med. Så det är fem löpare i ena bilen och sen är det fem löpare i andra bilen. Och sen åker man då alltså mellan åtta och... Ja, det är åtta kilometer tror jag den kortaste sträckan är. Och sen är det liksom några kilometer över tio. Totalt sett springer varje löpare ungefär tre mil. Ja. Uppdelat på tre sträckor. Så om det är någonting man vill ha att tänka på under helgen. Om man känner att man vill ha lite pepp och hjälp med träningsmotivation. Då kan man tänka på mig som är ute och, och, ute och springer mitt i natten. Eh, vi ska ta oss då från Mariefred via Eskilstuna till... Drottningholm. Och jag kan lugna alla er oroliga träningspodden-lyssnare som hört av sig och upprörda. Lovisa, du måste läsa på vad det här loppet innebär. Det är en sån lång lista. Race Bible. Det är verkligen en bibel. Men jag kan lugna er med ett, jag har det på nu. Och två, jag har ju svinbra lagledare i Johanna Svicka bland annat som styr upp och styr upp så att jag bara kan liksom glida in och göra mitt bästa. Så i... I sann träningspodden Anda tillsammans med då Teresa Alvén. Det här var hennes lopp. Hon tog det till Sverige. Hon har sprungit två gånger förut och har verkligen peppat oss att vi ska eh, hänga på på Ragnar. Så jag kommer springa för Therese i helgen och det hoppas att det är fler som, som gör det på sina håll. Ja, vad fint. Det tror jag verkligen att hon hade uppskattat jätte, jättemycket. Och jag ser jätte det är mycket fram emot att höra om det här speciella loppet. Det är ju, verkar ju vara en otrolig upplevelse. Therese har, äh, sa till mig att det roliga är inte att springa. Man vill vara kvar i bilen. Man vill liksom hänga med alla människor. Sen att oh, nu måste man ut och springa lite grann. Och det är ju märkligt för annars när det är ett lopp. Då är det ju loppet som är loppet som är roligt. Men Therese, hon sa till mig att Lovisa, ni kommer ha så roligt i bilen. Så att om det är någonting jag ska fokusera på, då är det att njuta av att Therese har sagt att man ska ha roligt i bilen. Men det är också väldigt kul ändå Lovisa att våra lyssnare är så oroliga för dig. Sen du missade startplatsen i ditt förra lopp som du sprang. Och bara, du måste läsa på. Läs på nu. Ja, jag sa ju till och med fel stad för platsen där vi skulle starta nu för Du måste vara lite förberedd den här gången. Ja, men det... Ja, men, ja. Jag, jag ska lugna er med att det kommer lösa sig. Det här, den här helgen var fruktansvärd. Jag, ja, alltså jag har hulkgråtit. Men nu har jag bestämt mig för att jag inte ska gråta mer. Det kom lite bakslag nu när vi började prata om Therese. Men eh, jag, nu ska jag göra, vända det här till någonting gott. Jag ska fortsätta eh, jobba med de frågor som Therese ju har varit tidig och kanske först med i Sverige. Och, så jag har ju fått extra motivation till att fortsätta inspirera. För det var det Therese ville. Att vi i träningsbranschen skulle inspirera människor till att röra på sig. Så att jag, jag har fått liksom en ny kraft eh, av Therese. Och det är väl det enda som man... Om man inte är religiös... Eh, jag förstår att man blir religiös när man, går i, när man är med om sådana här saker vid sidan av. Men när man inte är religiös, då 
i alla fall för mig så har tanken på vad Therese har bidragit med hittills och vad jag kan ta vid och fortsätta lyfta fram blivit viktigt. Ja, det är ju, det är ju väldigt fint. Ja, och alla kan. Alla kan bidra på något sätt. Det är jätteviktigt att komma ihåg som en liten människa som sköter sitt, som följer träningspodden 50 pass, eh, som eh, vill få in 100 pass innan midsommar, som eh, vill träna tre gånger i veckan, som vill springa tjejmilen. Alla människor, vi tillsammans, är ju träningsverige. Det är ju vi som skapar, vi alla vi är ju förebilder. Det är inte bara du och jag som sitter i träningspodden med många tusen lyssnare, utan varenda liten människa som tar på sig träningskläder och svettas är ju en inspiratör för andra. Ja, och gud vad jag har tänkt den här helgen på att man måste eh, leva nu och vara mer i nuet. Det, det tycker jag att man verkligen har blivit påmind om. Ja, det går, det går inte att göra någonting i efterhand. Vill man göra någonting nu, då ska man göra det nu. Ja. För det var så Therese levde. Vi, jag, jag tycker att vi tillägnar hela, hela det här avsnittet till Therese. Mm. Och jag uppmanar alla att gå in på Cancerfondens hemsida. Sök upp Spring för Therese och skänk pengar. Det fylls på hela tiden varje dag. Och 50 kronor räcker. Man kan skänka 100 kronor, man kan skänka 500 kronor. Valfri summa. Det var vad Therese ville. Therese vill också att man ska springa och man ska tänka på henne när man springer. Och när det känns jobbigt att springa så kan man fortsätta springa och tänka att Therese kan inte springa längre och jag gör det här för hennes skull. Det var vad hon ville skicka vidare. Det var bland det sista hon sa. Då, då tycker jag att det är det som vi tar fasta på. Eller ja. hur? Ja. Och eh, ja, det blir... Jag ska ju inte börja gråta. Men det är okej okay att gråta, Lovisa. Man får det. Det, det. det är liksom inget tecken på svaghet. Nej. Ja, vi, det är dags att säga tack och hej i träningspodden Andan. Spring för Theres och fortsätt prata om Theres. Prata om Theres som den friska, levande, energiska, glädjespridande träningsinspiratören. En spark i baken. Det ljusa det aktiva, det inspirerande. Det är den Therese som vi ska fortsätta prata om. Och tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi älskar er och ha en underbar helg. Puss och kram. Puss! Träningspodden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.